0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher,
1: reste toujours Sophie Durocher.
0: C'est, on peut dire, l'homme de l'heure dans le milieu de l'humour, Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques, parce que deux choses. D'abord, il est nommé dans la catégorie podcast sans script humoristique de l'année au Gala des Oliviers, qui va avoir lieu dimanche. Et puis, parce qu'il est en train de présenter son deuxième spectacle solo, Enfant du siècle, que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques, bonjour.
1: Bonjour Madame Durocher, ça va bien?
0: Ah, oh, appelez-moi pas Madame, tu n'es pas
1: Même si j'ai l'âge d'être oui, votre mère. Mais... <rire> non, non, mais vous pouvez aussi me tutoyer, mais merci pour la présentation. Ben, euh, <rire> D'accord, ça... j'ai voulu être poli, enfin, en fait, toute honnêteté. Oui, ma mère m'a mais... éduqué comme ça.
0: Mais <rire> votre mère vous a très bien éduqué. D'ailleurs, votre mère vous en parlait dans votre spectacle historienne de l'art, grande intellectuelle qui emmène son enfant de 5 ans à visiter les, les cathédrales d'Europe. Euh, ouais. C'est assez rigolo, votre spectacle, parce que vous êtes c'est rempli de références culturelles. Elle quand même assez pointue. Vous parlez de Victor Hugo, vous parlez d'Alfred de Musset. Et vous êtes la seule personne au Québec qui est capable de me faire rire en faisant une blague sur la chicane vraiment épique entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Vous aviez pas peur en faisant ce spectacle-là de perdre une partie de votre public
1: euh, ah, mais c'est une bonne question. Euh, en toute honnêteté, non, parce que, en fait, je me disais que, premièrement, c'est tellement truffé de références qui vont euh, de la culture très, très populaire ou, comme vous dites, très, très pointu, parce qu'il faut le savoir que Sartre et Camus... Oui. Se en fait, Sartre détestait Camus, c'est ça, la, moi... C'est ça, <rire> et pas l'inverse. Oui. <rire> c'est pas exactement. Je pense que Camus était plutôt indifférent, voire, euh, ou en tout cas, il masquait une indifférence. Euh, mais bref, euh, j'ai... Oui, non, j'ai je me disais que en fait c'est ça mettrait une couleur qui enrichirait et puis que tout le monde y trouverait son compte finalement. Oui parce et, euh, que vous en fait ouais, c'est <rire> ça je pense que vous confirmez que je me suis pas trop trompé à ce, sur ce chapitre là en tout cas.
0: Oui parce que euh, on peut connaître par exemple la chicane entre Sartre et Camus ou on peut connaître aussi leur GMP donc Jean-Marc Parent qui nous demandait de flasher ouais. nos lumières mais on peut aussi connaître les deux mais est-ce que vous trouvez pas ça euh, déprimant des fois Moi je, quand je suis sortie de votre spectacle je me suis dit bon <rire> le Mathieu Bock côté de l'humour, quelqu'un oui. qui est extrêmement euh, érudit, qui est, qui est très... Euh, qui a beaucoup de connaissances littéraires, beaucoup de connaissances livresques. Est-ce que des fois, vous êtes découragé euh, des Québécois? Je veux pas généraliser, mais est-ce que des fois, vous trouvez que les Québécois pourraient euh, lire plus de livres ou euh, avoir un, un vocabulaire peut-être plus châtié, puisque vous-même, vous aimez tellement les beaux mots?
1: Euh, ben, En fait, non. J'avoue que euh, non, en toute honnêteté, je trouve qu'on est assez chanceux de, de vivre dans une société comme le Québec où on est capable de dialoguer, justement, pis que est, on, est, on est dans une société où les niveaux de langue sont tellement variés et on, on réussit quand même à se comprendre. Il y a quand même quelque chose de de, de riche puis de, je trouve, émouvant là-dedans. Et puis euh, ben la l'éducation au Québec est quand même, tu je veux dire, on a des grands intellectuels qui rayonnent euh, Partout, on, vous parlez de Mathieu Bocoté, je veux dire, il c'est quand même, faut le faire, c'est quand même tailler une place dans des débats soci, euh, sociétaux français. Euh, en tant que Québécois, je veux dire, la France des fois, vous le savez comme moi, des fois peut regarder le Québec d'un peu haut, Ça donc que, un intellectuel. Soit, je veux dire, on a des intellectuels qui, mais je parle pas, il n'y a pas juste Mathieu Bocoté, c'est peut-être lui en ce moment qui rayonne le plus loin et le plus fort, mais on en a partout. Donc, non, je trouve qu'au contraire, on vit dans une société qui est extrêmement riche et qu'il faut euh, saluer cette richesse-là, en fait.
0: Mais je serais, je serais curieuse de savoir, par exemple, ce que vous pensez de la fameuse publicité du gouvernement dont tout le monde parle cette semaine, ouais. sur les anglicismes. Je pense pas que vous, très souvent, quand vous parlez dans la vie de tous les jours, vous dites à propos de quelque chose, je vais le watcher, ou euh, ce <rire> gars-là, il est sketch. Euh, vous êtes, à ce titre-là, euh, un, un, un Québécois Quoi, de moins de 30 ans ou de moins de 35 ans qui parlent pas comme tout le monde. Est-ce que des fois, euh, vous avez été, euh, vous, vous êtes senti un peu à part, justement, puis ça vous tentait des fois de dire, euh, bon, viens, on va aller chiller, euh, on, on va aller chiller dans mon hood, juste pour euh, vous intégrer un petit peu? Bon. Euh, euh,
1: non, ben, en fait, ce qui est. Ce qui est et cela dit, pour, pour répondre à la, à la question par rapport oui. à la publicité, je l'ai trouvé assez habile, quoique bien écrite, quoique je, je trouvais que, d'une certaine façon, j'étais assez d'accord avec euh, les remontrances de l'opposition qui disaient que c'est peut-être un peu mettre le fardeau du déclin de la langue sur les jeunes. Je suis pas convaincu qu'ils sont les seuls responsables et qu'ils sont les seuls fautifs. Euh, et, et ben ça c'est ça c'est mon opinion très personnelle mais par ailleurs c'est vrai que euh, le français pour moi sa préservation sa richesse son emploi c'est quelque chose qui me tient à cœur j'ai été élevé dans une dans un foyer qui, qui chérissait le français et donc euh, son emploi correct et j'oserais dire même disons son ben, son approfondissement euh, de sa de ma connaissance de la langue je trouve que c'est c'était quelque chose qui c'est quelque chose qui me tient à cœur après ça j'ai jamais senti le besoin, sincèrement, et, et, et vraiment très sincèrement, de, de comment dire, d'employer des anglicismes. Comme tout le monde, des fois, je trouve oui. que mes phrases, je peux en utiliser, mais c'est-à-dire que là où je trouve que le français est, est, est beaucoup plus en danger, c'est dans la construction des phrases plus que dans l'emploi <rire> d'un mot. <rire> c'est ce que et, je disais à Guy Nantel
0: et, et, tout à l'heure. Oui, oui, je suis entièrement d'accord ouais. avec vous là-dessus. Oui.
1: C'est que le mot, c'est quelque chose de flagrant, mais le, le vrai le vrai débat, mm. la vraie question, c'est beaucoup plus à savoir comment on construit nos phrases, comment oui. on est capable d'employer. De, ah, par ailleurs, euh, l'emploi du vocabulaire, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche de voir, par exemple, que euh, on n'est pas capable parfois de faire la différence entre un CCD et un S pour dire « ça va ». Puis <rire> Bref, on peut en rire, mais il y a quelque chose de drôle. Mais, mais ça vous pour heurte. c'est ça qui... En fait, oui, puis je ne sais pas... D'où ça vient, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est dommage. C'est pour ça que je trouve qu'à la publicité il y a quelque chose d'un peu dangereux. C'est que faut pas que l'usage fran du français devienne une une espèce de d'action de bonne conscience. Euh, des oui, oui, Parfois, je comprends. j'ai grandi, j'ai grandi dans dans le dans un Québec au milieu des années 90 où malheureusement le cinéma québécois était pas euh, fulgurant. Les, <rire> les boys sont venus changer ça, mais le, la popularité du cinéma c'était sincèrement, dans, au milieu des années 90, il y avait un côté, on se donne bonne conscience d'aller écouter un film québécois. C'est vrai. Et heureusement, les choses ont changé, Les, les, et Dieu merci, puis je veux dire, le cinéma québécois est devenu un grand cinéma qui, qui rayonne à l'international, mais je, je trouverais... En fait, ce qui m'inquiète, c'est que justement, à force de culpabilisation... Mmh. On se dit que le français devienne une espèce de bonne action, quasiment euh, pastorale pour euh, <rire> préserver quelque chose. J'adore ça. C'est très bien dit.
0: C'est ce très, très, très bien dit, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Je vous approuve à 150 Écoutez, il nous reste deux minutes. J'ai envie de jouer à oh. un jeu avec vous parce que vous êtes manifestement oui. un amoureux de la poésie, puis ça, c'est rare. Alors, euh, okay. vous, vous passez votre temps à citer Alfred de Musset, mais je suis sûre qu'il y en a quand même d'autres que vous aimez. Alors, si je vous dis ouais. euh, mignonne, allons voir si la rose, vous me répondez quoi? Euh,
1: ça, c'est pas Ronsard. Non. C ça, il me semble. Oui, c'est Ronsard. Oui, oui, c'est Ronsard. Ronsard ou du bel Mais En tout cas, c est, c est, ça, c'est l'époque où la poésie était, était belle, mais pas aussi développée que Musset, par exemple. Mais bon, c est, c est alors vous n'êtes pas poésie. fan de
0: Ronsard. OK, c'est correct, on non, va pas, essayer autre pas, chose. Non, ben non, mais c'est le premier, il faut l'aimer. <rire> D'accord. Alors, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant.
1: Oh ça, il me semble que c'est Rainbow, mais je suis pas certain à 100%. D'une femme inconnue personnes...
0: et que j'aime et qui m'aime et qui naît chaque oh! fois.
1: Oh non 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 et qui est chaque fois et qui m'aime. C'est Verlaine ça. Ni tout Verlaine. à fait la même. Ni. ce ni... ben, c'est pas un rêve. Euh, ni, tout même, Verlaine, ni tout à ni fait la même. Ni tout à fait une autre. Oui c'est ça. Mais bon c'est Verlaine. Alors pas
0: Verlaine. Euh, euh, oui bah ben, attendez deux secondes parce okay. que je oui c'est Verlaine. Euh, et <rire> okay, un, un dernier. Demain dès l'aube. Oui. Demain dès l'aube.
1: Oh là là demain dès l'aube oh là là ou oh, ou. Oh, à l'heure où je... blanchit la
0: campagne. Je partirai. Vois-tu je ne peux rester plus longtemps loin de toi.
1: Ça, ça sonne Victor Hugo mais bravo
0: bravo ah bon, oui, je suis okay. fier de vous. Excellent excellent. Il en a, a, a qui... valu la peine ces années à la bibliothèque. <rire> c'est payant d'être un rat de bibliothèque même si vous vous racontez dans votre spectacle que c'est un excellent moyen de contraception
1: ou de Oui. Et ça, je je je, 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 je persiste les signes à dire que si on est dans une situation où on veut s'en sortir Torter un poème et généralement, ça va jeter un froid. Fait que... <rire> Absolument. <rire> ça a été
0: très sympa de jouer à ce petit jeu-là avec vous, Philippe Audré, la rue Saint-Jacques. Je rappelle que vous êtes en spectacle au Jésus jusqu'au 18 mars. Ensuite, vous allez être en tournée. Vous allez être au Grand Théâtre de Québec le 6 avril. Merci beaucoup, oui. Philippe Audré.
1: Ben merci à vous, c'était très agréable et, et c'était réciproque en fait. Bon, voilà.
0: voilà. Euh, Tristan Brunet, Dupont, je le remercie. Il est à la réalisation, à la mise en de Marianne Bessette qui a été avec moi toute la semaine à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là à Cube et on se retrouve très bientôt. Je vous laisse avec Mario Dumont.